0: Nosso entrevistado de hoje é um ex-atacante que começou carreira no Santos, mas ganhou destaque no Corinthians, quando conquistou o Campeonato Brasileiro de 1990. Entre 93 e 94, defendeu as cores do Grêmio, onde faturou dois títulos o Campeonato Gaúcho de 1993 e a Copa do Brasil de 1994. Ele encerrou carreira em 2002 no Santo André. O Vamos para o Jogo recebe hoje Fabinho. Seja muito bem-vindo ao Vamos para o Jogo. Muito obrigada por ter aceito o convite para bater esse papo com a gente, viu?
1: Muito obrigado. Eu que agradeço. É um prazer estar com você. Vamos para o Jogo e espero poder participar bem aí, já que foi um pouquinho complicado para poder entrar. <risos> Mas, vamos lá.
0: Foi, foi, você brincou, antes da gente começar a entrevista, foi uma pressão maior ou menor de quando jogava no Corinthians?
1: A pressão foi muito grande, eu acho que foi maior aqui para participar do programa, viu? Mas assim, é, a minha geração é outra, então é, eu acho que eu aprendi um pouco, né? Nas dificuldades a gente aprende também, né, Carolina?
0: Não, mas a gente aprende todo dia, esse, essa é a verdade. Bom, enfim, é, falando um pouquinho da sua carreira, é, eu abri aqui falando sobre esse título com o Corinthians, né? Eu acho que é um dos títulos mais marcantes daí da história do clube e eu queria que você comentasse um pouquinho com a gente, nesse começo, é, de como que vocês encararam, na época, até a conquista do título. Porque o Corinthians começou é, o campeonato com muitas dúvidas, né muitas críticas, as pessoas criticavam muito a forma como o time jogava. Como que vocês, na época, encaravam isso?
1: Bom, é, na realidade, é... O nosso grupo era muito forte, já em 89, quando eu cheguei é, no meio de 89 no, no Corinthians já tinha uma base muito forte, que eram jogadores praticamente formados ali dentro do clube Marcelo Dian, Ronaldo, Márcio, é, outros jogadores que já estavam no, no, no clube há, há algum tempo tipo Jacenir, Giba, é, Wilson Mano então, a base já era forte, é, fizemos um bom Campeonato Brasileiro já em 89 e em 90 é, esse grupo sofreu, sofreu muito com as desconfianças, com, o início não foi tão bom, né, mas nós sabíamos do potencial e quando tive, tivemos a oportunidade de, de chegar entre as equipes classificadas, mesmo sabendo da desvantagem contra todos os adversários, nós sabíamos que com a ajuda da torcida nosso, nosso time ia crescer ainda mais e foi o que aconteceu. Né? No momento certo, na hora certa, com o apoio da torcida, mesmo com a desconfiança da, da, de, de grande parte da imprensa, de, 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 principalmente de outros estados, a gente conquistou um título muito importante.
2: Certo. Fabinho, eu queria, é, na minha primeira participação, já emendar duas perguntas. Né? Primeiro, o que, que você sente quando vê essa camisa? Né? Qual, o que, o, qual é a lembrança que vem? Qual é o primeiro sentimento que essa camisa é, retrô né, da, do título de 90 é, te causa? Qual é esse sentimento que, 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 você, que aflora em você? E também eu já ouvi falar, muitas vezes, que quem era o craque daquele time era você, e não o Neto, né, que, que acabou ficando famoso, enfim, hoje é apresentador e tudo mais, e, e, e várias camisas retrôs, né, é, vem em homenagem ao Neto, com a, o número 10 do Neto, com a assinatura dele, ou então igual a essa aqui, vou até pegar aqui, 9, do Tupanzinho, que foi o autor do gol do título. É... Por que, que não tem camisa 7 da Calunga vendendo a camisa 7 do Fabinho?
1: Bom, Vini, primeiro um grande abraço a você, tá? obrigado pelo, pelo convite. E, cara, é, a homenagem para o Neto, para o são mais que merecidas, mais que merecidas. Essa camisa é, no qual você está tá mostrando aí, na qual você mostra... Eu já com seis, sete anos de idade já usava Então, como torcedor e admirador da, da, da torcida corintiana é, Quando eu tive a oportunidade de, 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 de representá-los Eu fiz o possível, eu fiz o máximo Eu agradeço a bondade dos que acham que eu joguei muito bem Mas nesse campeonato, é, além de a gente ter uma equipe muito forte, muito unida nós tínhamos sim um diferencial que era o Neto, né? As, a, o Neto era um jogador decisivo, foi um jogador decisivo, um dos, dos companheiros que eu tive a alegria de jogar, né? e por ele estar hoje né? na, na televisão, né? ele o Ronaldo, é, é natural que sejam é, mais lembrados. Porém, assim, o mais importante para mim, na realidade, foi Está naquele grupo, eu me sinto privilegiado. Deus é, me abençoou muito com, com, com esse título aí, com estar tá junto com essa moçada toda.
3: Fabinho, você citou aí a pressão no começo do programa, agora o Vinícius citou que você era o grande craque do time, citou o Neto, o Tupanzinho. Eu queria saber se nesses quase 30 anos né, que vai fazer agora da, do, do, do título brasileiro do Corinthians, se você não parar para você falar assim, Pô, por que não entrou no meu chute Aquele gol da final,
1: Samuel. Um abraço a você, meu amigo. E sabe por que não entrou? Porque Deus é justo. Porque se eu faço aquele gol, ninguém me aguentava. Samuel, <risos> foi pro cara certo. Foi pro um cara um dos caras mais humildes do time. Um batalhador, como a maior, grande maioria ali, se não todos, é, que veio de time pequeno é, veio do, do, do São Bento. Então, eu brinco muito com isso, mas é a pura realidade. Para mim, pouco importado, é lógico, se eu tivesse feito o gol, é, é, eu, eu não sei nem como eu re, reagiria, na sinceridade, porque é, é uma situação tão, tão é, difícil de lidar, eu, eu acho que Deus escolheu talvez o mais humilde do time para presentear.
0: Ô, Fabinho, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente Como que era o neto nessa época Como que era o neto no vestiário Porque hoje a gente é, A geração mais nova né, Que não pegou o neto em campo Conhece um neto Sim. aí que, que, que fala muito na TV Que sempre está causando polêmica Mas como que era o neto Nos bastidores ali com vocês
1: Ele, ele, ele sempre foi Ele é um irmãozão Que eu ganhei no futebol é uma pessoa que eu, que eu admiro Ele é isso aí ele, O Neto é, é isso daí que você vê na televisão É o que você vê no, no, no dia a dia é, Ele é um cara que ele, Se ele puder ajudar, ele vai ajudar Ele vai brigar com você a todo momento E aí você tem que, às vezes é, Entender a personalidade de cada um Então eu acho que talvez Esse tenha sido o, o principal fator para que a nossa equipe naquele ano tivesse tido um bom resultado. né? Nós conseguiríamos, nós conseguimos entender o, o grupo, né? porque você quando trabalha com, com muitas pessoas, mais de 30, é, no dia a dia não é fácil. Então você tem que entender o lado positivo de cada um, é, ver que todos nós temos defeitos, erros, virtudes e, e, e procurar adaptar o bem do grupo, e foi o que aconteceu. Então, muitas vezes, brigávamos, discutíamos, chegava o um momento até de, de querer sair na pancada, mas passava tudo aquilo ali, e o principal, a gente conseguia, aquelas vitórias. Então, é, faz parte isso do futebol, né eu tenho um carinho muito grande pelo Neto, fico muito feliz em vê-lo. O Ronaldo, a mesma coisa, também está na... na, na na imprensa tá e é o que eu falo né a gente é um grupo tão 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 nota mil que passaram tantos anos ainda continuam falando né e os dois ainda estão nos representando
2: já que a gente tá falando do, do Neto, Fabinho, eu queria saber qual que era o sabor daquele pão que vocês comiam com apresuntado, tal, que ele que ele gritou, que na época dele de Corinthians ele comia pão, né, que, ele cobrando o pessoal do título de 2017, conta um pouco pra gente, era isso mesmo, era um pão no apresuntado que não era assadia, como que era a alimentação do, do grupo naquela época?
1: <risos> Não, ele, pô, o, o Neto, o, o Neto ele, ele ele residia em Campinas, né? Morava em Campinas, então ele saía, né, com com Giba, o, o Ezequiel e o e o, e o Mauro, eles saíam, então terminado o treino, eles provavelmente paravam nos lugares aí para para se alimentar, né? Eu, na, na realidade, como eu eu sou do ABC, é, eu também eu tive eu tinha o privilégio de praticamente comer em casa. Então, esse lanche aí do Neto aí, com certeza, ele come escondido, viu? O <risos> Fabinho, aquele
3: time de 90, como, como a gente já citou aqui, era um time muito raçudo e por isso eu acho que tem tanta identificação com a torcida do Corinthians até hoje, ainda lembra. Era um time contestado, mas lutou muito e foi campeão. Teve o primeiro título nacional e os rivais já tinham títulos. Né? Eu queria que você comparasse com o Corinthians de hoje, que hoje a gente vê um Corinthians muito diferente. Um Corinthians tentando mudar o estilo de jogo, que nos últimos anos era o estilo mais defensivo que ganhou títulos, e hoje tem, busca algo ofensivo, mas que não consegue produzir muito. E que talvez não seja a identidade do, do Corinthians ou do torcedor corintiano, do que o torcedor
1: mais gosta. Sim. Bom, Samuel, eu tenho uma. uma é lógico que. É, na, na, aquele time de 90, principalmente, era um time que marcava muito, né? E decidia muito em bolas paradas, em, em, em lances. Mas era um time que era produtivo, que quando eu tinha que atacar é, e fazer jogadas ofensivas, também era um time ofensivo. Então, nós tínhamos um esquema na época onde nós jogávamos é, sem um centroavante fixo. Chegava Tupã, chegava é, Neto, e, e, mas nós defendíamos muito. Eu, Mauro, Paulo Sérgio, quando, quando, quando jogava, eram jogadores de lado, mas que também ajudavam na, marca, na marcação. Então, muitas vezes, era, era um jogo é, que não saiam tantos gols, mas, no momento certo, a nossa equipe tinha poder de, 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 de finalização. né eu vejo, como você falou, é muito importante o que você disse. Né? O Corinthians ele não pode perder a, a, a sua identidade com a torcida. Né? Quando isso daí come, começa a acontecer, alguma coisa está errada, alguma coisa tem que mudar. Alguém tem que mudar, ou seja, dentro do clube, ou seja, na direção, ou seja, na comissão técnica, tem que é, conhecer a realidade... Da, da torcida corintiana do torcedor corintiano hoje o Corinto, quando nós chegamos no corinthians eu tive a oportunidade de chegar no corinthians eu já conhecia toda a história do clube porque era corintiano conhecia os jogadores conhecia o, o que o torcedor comum pensa e então para mim foi um pouco mais fácil então eu acho importantíssimo nessa essa leitura saber como o torcedor do corinthians reage para que é, monte o, o planejamento de trabalho em cima disso. né? Eu acho que, é, como você falou, a torcida do Corinthians é muito exigente. Deu cinco minutos de jogo, se você não chutar um, dar um chute em gol, você vai ser cobrado por isso. Então, se você não dá carrinho, se você não disputar a bola como se fosse, é, sabe, o último o último toque que você dá antes dela, dela entrar na linha, você... Fica difícil, né? Você se adaptar a um clube como o Corinthians. E hoje o Corinthians é um clube ganhador, diferentemente de quando eu cheguei, né? Quando eu cheguei, o torcedor corintiano era chamado sofredor, só ganhava o Campeonato Paulista, passou um longo tempo, depois, só em 77, conquistou o título, conta a ponte preta. Então, você veja, hoje o torcedor. Hoje o torcedor é, ele cobra todo momento, porque acostumou a ganhar títulos. Né? Com a estrutura que se tem hoje o clube, o clube já não pensa mais só em Brasileiro, já pensa em Libertadores, em Mundial e dali em diante, e eu acho que é o correto.
0: Oh, Fabinho, eu queria que você contasse para a gente se é verdade que já na reta final do Campeonato Brasileiro, quando vocês foram jogar contra uma equipe, vocês chegaram no estádio e tinha macumba dentro do vestiário é, para que vocês perdessem o jogo. Você lembra disso? É verdade isso ou é conversa de pescador? <risos>
1: Desculpa, Carol. Cortou o som. Nós fomos jogar num estádio?
0: É, já na reta final do Campeonato Brasileiro eu li isso e eu queria saber se é verdade. Que quando vocês chegaram no estádio, é, o vestiário onde vocês iam ficar tinha macumba para que vocês perdessem o um jogo. Eu queria saber se, era, se é verdade isso mesmo.
1: Verdade. Pura verdade. Nós... É... Na chegada do estádio, foi, na, foi em Salvador, foi contra o Bahia Na chegada do estádio, o nosso ônibus entrava pelo, pelo, pelo corredor E jogaram uma pedra gigante em cima do ônibus já na chegada E fora isso, que tinha de boneco espetado eles tinham aqueles negócios lá e, Bom, os torcedores mais, mais é, assim, folclóricos na, na, na oportunidade né, espetando os bonecos, os jogadores, e na chegada do vestiário, aí tinha muita coisa. Aí o Nelsinho saiu, mandou limpar tudo, jogar tudo. E foi complicado, foi, isso é verdade mesmo.
2: Bom, é, dizem que o João Saldanha, né, o saudoso João Saldanha, falava quando era, é, quando era vivo que se Mandinga resolvesse partidas o Campeonato é baiano terminaria empatado todos os anos, né? Essa frase que que falam pro, pro João que falam que o João Saldanha disse, eu não sei se é verdade, se a frase é dele mesmo, mas enfim, fica aí o registro aí. É, ô o Fabinho, você foi um um dos grandes números 7 do do Corinthians, né? Mas o Corinthians teve outros grandes números 7. Eu queria saber em qual posição, em qual ranking você se coloca de número 7 na história do Corinthians. Só para lembrar de alguns 7 do Corinthians. É Cláudio Cristóvão Pinho, o maior artilheiro da história do, do clube. Marcelinho Carioca, que é o, acho que é o mais famoso para a nossa geração, que todo mundo conhece. O próprio Elias, Sim. recentemente, né, foi um grande número 7 do clube. É, e entre esses grandes números setes que o, o, o Corinthians teve, em qual, em qual posição você se coloca?
1: Olha, Vene, é, bom, é, é, só só para voltar um pouquinho a, a a gente em relação a Macumba, tudo o que aconteceu lá, a gente respeita né, a crença de todo mundo, né? Então, na realidade, nós vimos o que tinha lá, né? Então Cada um sabe o que faz. Eu, é, na realidade, eu, eu nunca parei para pensar nisso na, na realidade, porque eu nunca me importei com isso. Sinceramente, eu, eu vi, Cláudio é, ouvi né na realidade, eu não tive o prazer de ver, mas eu vi Baguinho. E quando eu, eu vi esse pessoal, é, eu, eu me sentia privilegiado, cara. Para mim era uma honra. Eu, é a mesma coisa você ver seus ídolos, você ver o Basílio. Eu, vê, eu, eu torci em 77 e foi meu treinador. Então é uma honra muito grande. Então eu sinceramente eu, eu me coloco ali na, na, talvez na metade porque eu não, não, não eu acho que todo mundo tem sua fase, sua, sua época, é, a maneira de jogar. É, Olha as diferenças, por exemplo O Marcelinho, ele jogava mais como um meia Ele rodava, flutuava ali né, de, 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 de situações E eu, eu me via mais parecido com o estilo do Vaguinho, por exemplo Que era aquele jogador de ponta, de linha de fundo Fazia jogadas abertas, né, fazia me, menos gols Porém, é, também ajudava na, na, nos cruzamentos Então eram formações diferentes
3: né, o vendo Fabinho falar aí, dá para ver que ele foi um torcedor em campo. Literalmente, eu acho que isso é uma realização de que qualquer um pode ter. É né? você torcer para um clube e defender ele em algum momento da carreira.
1: Então é sensacional a, a Todo, sei toda da história. Quando do, do, cheguei, eu cheguei já no clube, já sabia tudo do clube, já conhecia tudo. Então... Na hora que eu entrava em campo, o torcedor nunca me cobrou de falta de empenho. O torcedor, é, eu, eu tenho uma gratidão muito grande pelo Corinthians, do torcedor corintiano, que é, já na minha chegada, no gol que eu fiz na minha estreia com Sampaio Correia, classificamos para a segunda fase da Copa do Brasil, ou terceira, não me lembro, que eu cheguei naquela semana, para mim foi para com 40, 50 mil pessoas. Né, casa cheia, muita gente falava: Pô, jogar aqui é difícil porque é pressão. Do lado da pra mim era uma honra, pra mim não tinha pressão, era... pra mim era emoção. Só você ver o, o barulho da galera lá, já, pra mim já era gasolina. Cara. Então, pra mim foi muito fácil. E Fabinho, você,
3: você foi campeão em 90, saiu como foi sua passagem no Grêmio? E o seu retorno para o Corinthians Em 95, que aí teve mais Dois títulos, e aí teve esse encontro De dois sets importantes Na, na história do Corinthians Foi você campeão em 90 E era o um Marcelinho na época o, o, o novo xodó da torcida, vamos dizer assim Como é que foi esse, esse reencontro Com o Corinthians em 95?
1: Ah, foi muito legal Porque uma que, que é, Eu tive Dois anos maravilhosos lá no Grêmio né? Conquistando campeonato gaúcho, é, vice-campeão da Copa do Brasil de 93, campeão né, da Copa do Brasil de 94 pelo Grêmio, eliminamos o Corinthians, fiz dois gols contra o Corinthians, quer dizer, é o que eu falo, você vai do amor à raiva muito mais. então quer dizer, mesmo sendo, eu jogava contra, eu jogava para e foi assim que eu cheguei ao Corinthians, jogando contra o Corinthians pelo Novo Horizontino. Então, eu sabia muito bem diferenciar isso daí. E, você, e na minha volta, é, poder jogar novamente e, e disputar mais dois títulos, Paulista e da Copa do Brasil, como você citou o Marcelinho, nós jogamos juntos na Copa do Brasil de 95. Eu fiquei de fora só o último jogo contra o Grêmio lá, porque eu tive que fazer uma cirurgia de pubis. Eu já vinha jogando o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil com o pubis estourado. Então, eu só estava esperando, só estava esperando terminar o campeonato para fazer a cirurgia. Infelizmente, não deu tempo. No primeiro jogo da final, eu tomei uma pancada por trás e aí foi mais mais sério do que eu que eu esperava, porque aí teve é... Uma, uma gravidade
0: maior na minha lesão. Ô Fabinho, nossa entrevista está chegando ao fim, mas vou te colocar agora aqui numa difícil agora. Dizem que o, que o clássico, o mais clássico, mais difícil do país é Grêmio Internacional. Quero saber o que, que você acha se realmente é mais difícil um Grêmio Internacional. Ou
1: um clássico aqui do Corinthians e Palmeiras, por exemplo? Ah, essa é fácil, Carol, essa é fácil. <risos> daí, é, na realidade, é, todos os clássicos têm muita importância, não tem um, um mais, mais... No sul, por exemplo, na, na, na capital, é, Grêmio e Inter, né? é, aqui já tem... Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos, muito próximo, portuguesa, né? clubes de tradição e que também brigam por títulos. Então, assim, eu encarava clássico como clássico. Você não pode perder, de jeito nenhum. Então, tem os excessos, como tem aqui, tem em todo lugar. Lá no sul, o que joga no Inter, não pode ter carro... Azul, não pode entrar com uma roupa azul e vice-versa, aqui também acontece Mas eu particularmente, eu quando eu ia para um clássico, eu ia, era, era decisão Você imagina um clássico, você jogar com 70, 80 mil pessoas Como aqui nós jogamos aqui em São Paulo com 100, 110 mil pessoas O que é razão maior para você disputar um clássico? Então para mim não tinha isso
0: Fabinho, mais uma vez, obrigada, viu? Vamos lá, Vinícius, a última. Não, fala...
2: não, assim, ele falou que foi fácil porque ele não respondeu, porque ficou em cima do mundo. Eu estava esperando a resposta, pô. Não, pô, vai ser é fácil,
1: Vinícius. Pô, você, é... ah, você vai lá no Ceará, Ceará e Fortaleza. Pô, você... o cara que torce para o pro... Ceará, ou torce para Fortaleza, vai dizer que é o mais importante. Você vai, vai aqui, vai, vai para o lado do Belém do Pará, Paysandu e Remo. Quer dizer, então, eu, eu, para mim, é, toda semana de clássica é muito importante. E, e eu, particularmente, é, como corintiano, nós tivemos uma fase que nós sofremos um pouquinho. né? Quando tinha Palmeiras com aquela máquina lá, Jorge Mendonça, gostava de fazer gol de falta na gente, deitar na gente, aqueles caras lá. Ah, então aí pra mim eu já pegava mais pesado, entendeu? Já ia pra, <risos> Já ia, é, cara, os caras já a né, gente? Teve uma época aí, mas nós conseguimos, pelo menos a nossa geração, é o que eu falo. Nós conseguimos, é, com, aquela, com aquele título de 90, mostrar o caminho pro Corinthians, pra... pra para a direção, para todos do Corinthians, aquele título foi o divisor de águas, na minha na minha opinião. Mostrou o quanto é, necessário era se ganhar título a nível nacional e depois passar para internacional e ali afora. E se estruturar né, em cima de, 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 de condições de trabalho. Sem condições de trabalho, difícil você conseguir chegar a alguma coisa. Depois disso daí, que nós começamos a, a falar que nós ganhamos um campeonato é, sem estrutura necessária, certo? A estrutura normal a diretoria dava, mas não tínhamos um centro de treinamento, departamentos, os, os profissionais muito bons, porém sem sem uma condição ideal. E aí isso daí começou a mudar, a partir do momento que começou a mudar, começou a ser o Corinthians grande como é.
0: Fabinho, obrigada, viu, mais uma vez, por você ter topado aqui conversar com a gente, dividir um pouquinho aí das suas histórias. É, saúde para você, para a família. E vamos marcar depois para você também voltar aqui para falar sobre o Grêmio, porque hoje a gente falou mais de Corinthians.
1: É, vamos falar, eu adoro o Rio Grande do Sul também, tive uma passagem maravilhosa, vai ser sempre um prazer estar com vocês aí. Desculpa mais uma vez a canseira que vocês tomaram aí, mas faz parte do negócio. Daqui a uns três anos eu aprendo aí.
0: Bom, pessoal, essa foi a entrevista com o Fabinho, que foi campeão brasileiro com o Corinthians em 1990. Se vocês gostaram, compartilhe o link, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho. Tem muita entrevista bacana vindo por aí, ok? Toda segunda e toda quinta tem vídeo novo aqui. Samuel Nascimento, Vinícius Bacelar, até a próxima e vamos para o jogo. Vamos,
3: vamos pro jogo.